0: Clara, Clara. Inicia en este momento. Columbia.
1: Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es viernes 27 de agosto, cierre de semana. Eh, con una variación que ya se conoció profusamente en las últimas horas, pero que nos obliga a poner el dedo sobre el reloj nuevamente en el Plan Nacional de Vacunación como proceso dinámico y cambiante que es con información eh, Desgarradora, de verdad, desgarradora sobre los sucesos eh, en, en Afganistán, en Kabul, en el aeropuerto, cercanías del aeropuerto, que dejan 60 al menos eh, víctimas afganas inocentes civiles y un eh, golpe durísimo, durísimo a las fuerzas estadounidenses eh, que han llevado al presidente Biden, se ve muy desdibujado de verdad, a decir eh, que eh, no perdonarán, perseguirán y castigarán. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Eso suena muy parecido. Creo que a todos nos, nos trae sí. recuerdos de cosas que, que el gobierno de Estados Unidos ha dicho en distintos momentos. Uy. Eh, claro, Bush después de Ven. los atentados a las a las Torres Gemelas, que es en buena Qué medida bien el bien origen bien. de esto que estamos viendo. No el origen, pero bueno, un, un por supuesto el, el, sí, el, el, el motivo de, de la de invasión. Porque, claro, la, la historia de Afganistán, de invasiones antes de la Unión Soviética, bueno, es tantísimo. Y esto que estamos viendo, pues, es un, un nuevo giro, ciertamente. Eh, noticias eh, aquí en Costa Rica, Vilma. Yo diría incomprensibles, yo, yo, yo le digo incomprensible a lo que está pasando en el PAC, no hay forma de explicar para mí, de verdad, no, no hay forma desde el sentido común de que el partido no pueda tener resultado de la convención bueno, del domingo todavía.
1: Pecata minuta comparado con otras circunstancias que estamos hablando y ya hablaremos de eso el lunes claro. con, con, con mucha amplitud. Eh, lo cierto es que la circunstancia de la dinámica internacional eh, y estamos hablando además en el contexto de la pandemia en el contexto de la eh, necesidad de buscar mínimos comunes de acuerdo en la comunidad internacional es, es dramática nos toca vivir un tiempo en que eh, atravesamos con la mirada con el corazón, con, con el alma en vilo los acontecimientos eh, el mundo siempre ha sido un lugar de encuentros y desencuentros por supuesto lo que pasa es que ahora tenemos esta eh, instrumentación a la mano para entender o tratar de eh, observar eh, los acontecimientos y tratar de entenderlos con mucha dificultad eh, volveremos sobre el tema de eh, Afganistán y sus enormes implicaciones, por supuesto, en próximos eh, encuentros y el lunes veremos qué pasó el fin de semana con la situación de, del Partido de Acción Ciudadana. Me complace mucho saludar a los doctores Mario Mora y Mario Urcullo, director de Servicios de Salud y asistente de la Gerencia Médica de la Caja en esta audición de Hablando Claro. Vamos eh, a dimensionar con ellos las modificaciones en el Plan Nacional de Vacunas lo que tiene que ver con la hospitalización, doctor Mora, qué gusto volverlo a tener aquí en hablando claro. Buenos días,
2: doña Virma, don Álvaro y a todos los radioescuchas y al doctor Cuyo. Un placer estar de nuevo con ustedes y muy agradecido por la por la invitación y por el espacio pues para poder transmitir toda la información requerida a toda la población.
1: Sí, agradecidos también nosotros, nos encanta que se vaya siendo parte de nuestro Hablando Claro. Doctor Urcullo, bienvenido, primera vez que conversamos con usted, también es un gusto tenerlo aquí en el programa. Buenos días, Mario.
3: Buenos días, doña Vilma, más bien muchas gracias a usted por la invitación y un saludo también para don Álvaro y todas las personas que nos escuchan y un placer de estar trabajando con mi amigo Mario también en este programa, esperando igual brindar información que sea útil para todos los escuches.
1: Llegaron 223 mil y resto de vacunitas este esta noche eh, anterior estas últimas horas y ahora de 223 mil nos van sonando poquitas eh, doctor eh, Mora total eso, de cinco
0: perdón Vilma total de cinco millones de dosis recibidas ya
1: de diciembre. 5 millones. 5 millones de dosis recibidas, claro. Eh, pero estamos en este en este vórtice tan curioso, ¿verdad?, de más vacunación y más contagios. Entonces, quería preguntarle al, al doctor Mario Mora, como para abrir fuego de conversación, este esta, esta dotación que está llegando versus el, eh, la modificación que ya vamos a, a, a recordar nuevamente del plan eh, de vacunación tal cual se ha establecido. Eh, ¿Cómo nos ubica estas 223 mil en términos del inventario que nosotros eh, tenemos para empezar eh, el cambio en el Plan Nacional de Vacunación?
2: Claro, doña Vilma. Eh, bueno, aquí lo, lo primero es que no hay que tener y perder de perspectiva eh, que aunque nos suenen poquitos, eh, poquitas dosis, somos eh, un país muy privilegiado verdad este, Estamos en tasas de vacunación por encima de la media mundial eh, Por ejemplo, nosotros hablamos cerca de un 60% de primeras dosis ya Y la media mundial en este momento está en un 32% eh, Que si bien es cierto, queremos más y podemos poner más Y creo que ahí es donde usted se refiere a que nos suenan poquitas Definitivamente, eso es, eso es lo que quisiéramos y eso es lo que buscamos pero aún así, en una guerra mundial por insumos y por vacunas, en este momento estamos en una posición muy privilegiada. Estas 200.000 mil, más de 200.000 mil vacunas que nos ingresan eh, eh, el día de ayer son parte justamente de todos los cálculos que hemos hecho para lograr equilibrar lo que viene entrando con lo que debemos ir aplicando de segundas dosis en las próximas ocho semanas, de aquí a finales de octubre, eh, de acuerdo a la estrategia y el plan que, que en este momento establecimos. Entonces, que justamente eh, esa, esa estrategia tiene que ver con eh, guardar, aunque no es el objetivo principal, guardar o almacenar la menor cantidad de dosis posible con el objetivo de aplicar todas las segundas dosis en el menor tiempo que podamos.
1: Yo tengo una gran duda a partir del anuncio que se hizo de enfatizar las segundas dosis y que creo que eh, nos puede ayudar a entender esta dinámica eh, cambiante. Eh, vamos a ver, cuando empezamos a espaciar las dosis de 8 a 12 semanas entre la primera y la segunda, lo hicimos con el propósito de cubrir al mayor número de personas con al menos una dosis. ¿verdad? Ahora eh, la estrategia cambia para tratar de cubrir al mayor número de personas con el esquema completo. Eh, ¿Cómo se explica verdad, esa decisión para que no haya confusiones y no se crea, como en efecto he visto en, en las ediciones de noticias, los comentarios de las personas, que se está dejando de lado eh, a las eh, personas que aún no han recibido ninguna dosis, que evidentemente son más vulnerables que todas las demás?
2: La constante en, en esta pandemia es el cambio, eso es lo que hemos aprendido a lo largo de, de año y medio y tenemos y lo hemos venido diciendo desde el principio que tenemos que adaptarnos y tomar las decisiones, las mejores decisiones y de manera oportuna con la mejor información que tenemos a disposición en cada momento y justamente eso es lo que hemos venido haciendo en el momento en que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología eh, decide eh, creo yo de una manera muy acertada, eh, el ampliar los esquemas de cuatro semanas a doce semanas, era un momento en que la evidencia lo que nos decía era que eh, había una, habían variantes que con una dosis de vacunas eh, se atacaban de manera muy efectiva y lográbamos a nivel de población con una sola dosis eh, lograr protección importante contra contagio, contra hospitalización y contra muerte que es el objetivo principal que buscamos en cada una de las decisiones disminuir esas posibilidades, disminuir la posibilidad de que las personas nos lleguen a una cama ¿Qué pasa eh, eh, en ese en ese estado entre el momento en que se tomó esa decisión y hoy, bueno, nos ingresa eh, la variante Delta y la variante Delta eh, nos cambia radicalmente las reglas del juego y los estudios lo que nos han dicho es, bueno, una dosis en este momento eh, sigue siendo importante, pero ya no nos protege tanto so, contra contagio como nos protegía esa primer dosis contra otras variantes con, como alfa que era una de las que estaba pues, circulando en nuestro país y que hoy por datos del Ministerio de Salud pues, nos indican que la variante delta pues, prácticamente es predominante entonces, ¿qué es lo que se hace en este punto? bueno, eh, decidir ...poner la mayor cantidad de segundas dosis... ...que podamos, porque la evidencia lo que nos guía es... ...que al tener los esquemas completos por parte de la población... ...aumentan importantemente los números... ...en cuanto a protección, en cuanto a efectividad de la vacuna... ...para que no nos lleguen a una cama de hospital. Entonces, básicamente en eso se explica, doña Vilma... ...son momentos diferentes con información a disposición diferente... ...con el mismo objetivo siempre, disminuir hospitalización y disminuir muerte con las vacunas que tenemos a disposición.
1: El doctor Mario Urcullo, para complementar el, eh, eh, la elaboración que nos hace el doctor Mario Mora, eh, nosotros tenemos, o ustedes tienen, en la caja costarricense del Seguro Social, después vamos a detallar ya muy bien lo de la hospitalización, pero en este eh, punto en particular, tiene la caja... Eh, la información precisa de cuántas de las personas que están eh, requiriendo hospitalización son personas que solo tenían una dosis o que no tienen ninguna dosis, para entender un poco, digamos, eh, el, el momento actual.
3: Sí, eh, bueno, el, el número preciso, doña Vilma, como usted menciona, en este momento hay una investigación en curso, que, que la Caja está este, trabajando junto con el Ministerio de Salud, que entiendo que de hecho en, en próximas horas va a estar siendo compartida con ustedes con respecto al porcentaje de personas vacunadas e incluso con esquemas incompletos de vacunación que tenemos en los servicios de hospitalización. Sí le puedo decir que preliminarmente nosotros habíamos visto este, que el porcentaje en realidad era bajo comparado con el, con el resto de personas, pero bueno, como le digo, eh, esa información detallada se va a dar eh, en, en, en las próximas horas este, y se va a compartir con, con la prensa. Entonces ese, ese dato digamos, eh, tan específico en este momento no, no, lo, no lo tenemos para compartir.
1: O sea que usted nos está diciendo que ese dato va a ser más tarde, no va a ser ahorita y usted no, no, va, no nos va a compartir nada.
2: Okay.
3: No, no, yo sí, lo, como le digo, le puedo decir en términos generales que nosotros habíamos hecho un estudio propio, eh, la unidad de, de gestión de datos de la caja, y sí habíamos visto que el porcentaje de personas este, hospitalizadas con esquema completo en realidad era muy bajo. Pero bueno, eso es una información que, que es muy sensible y lo que se está haciendo es hacer un, un análisis pues muy muy minucioso, ¿verdad?, para tener números muy precisos de, de cuánta es la cantidad de personas en este momento eh, hospitalizadas sin esquemas completos, que inclusive, eh, como le decía, se va a compartir este, junto con eh, autoridades del Ministerio de Salud a la prensa. Pero, pero no es que no se lo comparto es que en realidad ni siquiera tengo yo el dato preciso, ¿verdad? es un dato que se está manejando, como le digo, por un equipo de, de investigación que tiene funcionarios tanto institucionales como funcionarios de, del Ministerio de Salud.
1: Sí, hemos estado esperando ese dato con mucha, con mucha ansiedad. Me acuerdo que en sí. eh, el hospital de Ciudad Quesada, en el, el hospital de San Carlos, nueve eh, de cada diez pacientes hospitalizados no están vacunados. Esa sí. cifra se dio a conocer por parte del director hace... Unos 10 días más o menos, no, pero es un, es un dato que hemos estado solicitando porque va a ayudar mucho a convencer a los que no se quieren vacunar y nos va también a poner a ubicar en el contexto de cuán, de cuán fuerte es Delta, sobre todo cuando ahora conocemos muchas personas que solo tienen una dosis y se han enfermado, a lo mejor no para hospitalización, pero sí eh, con una gripe que los ha que los ha volcado, pues, los oh, nada más.
0: y hubo un, un Pero, entonces, toda la razón que ha hecho eso es, entre es sus un, colegas de otros hospitales no de manera empírica y, Pero, y decía que solo había cinco eh, personas que estaban en cuidados eh servicios críticos que tenían el esquema completo de vacunación el resto no el resto no eh, entiendo que, que a ver, por eso digo, más vale tarde que nunca, porque ciertamente es una información que como periodista hubiéramos esperado un poco antes, pero bueno, me alegra que en pocas horas podamos conocer realmente cuál es la incidencia de vacunación en las personas que están en pues en estado más delicado de salud producto de COVID-19. Eh, doctor Mario Urcullo, yo quería preguntarle por la. Si, y, o el doctor eh, Mario Mora. Si también la decisión esta de acortar el plazo a ocho semanas eh, para segunda dosis de personas mayores de 30 años, que es, el, un grueso, es una parte gruesa de la población, tiene que ver también con que esté garantizado a este momento la disponibilidad de, de la dosis. O sea, podemos tener claro, es uno de los factores la, contar con, con las vacunas ya en mano o garantizadas o en, en bodega, por decirlo de alguna manera, para poder tomar esta decisión
2: claro, eh, don Álvaro, garantizado eso es otra cosa que hemos aprendido en esta pandemia, garantizado, no hay absolutamente nada, ni insumos ni vacunas, lo que sí tenemos es un estimado que en algún momento el eh, Ministerio de Salud incluso hizo público en una, en una misiva hacia, hacia la Asamblea Legislativa en donde de acuerdo a lo, que, a lo que se había adquirido inicialmente, tanto por contratos bilaterales como por mecanismo eh, COVAX eh, de alguna manera eh, se identificó cuánto debía ingresar o cuánto iba a ingresar, de acuerdo a lo que nos decían las casas farmacéuticas, por trimestre. Entonces, todos estos cálculos están hechos con base en esas estimaciones, esperando, y no tenemos por qué pensar algo diferente, sin embargo, pues la pandemia nos ha llevado a, a tener esa claridad de que nada es una garantía. Eh, se han hecho con base en esas estimaciones, entendiendo que tendríamos las vacunas suficientes en las próximas ocho semanas para garantizar las segundas dosis de todas las personas entre 30 y 57 años que al 30 de agosto ya se hayan vacunado con su primera dosis, tanto de AstraZeneca como de Pfizer. Do Doctor,
1: ¿en qué circunstancia yo sé que lo han dicho muchas veces, pero eh, hay mucha inquietud al respecto en qué circunstancia la modificación de la estrategia de vacunación para las personas de 30 a 57 años, que yo entiendo va a cubrir no sé, como a 200 mil personas hay más, digamos, pero que ya les tocaba, eh, que son las que se van a adelantar en ese mes en qué circunstancia deja eso a cuál grupo de personas que todavía no están recibiendo la vacuna. Eh, esto por cuanto eh, con la alta transmisibilidad que tiene Delta, pues evidentemente eh, implica que hay mm, personas desprotegidas, además de otros núcleos poblacionales que no tienen vacunas eh, todavía a disposición.
2: efectivamente eh, la cantidad doña Vilma de personas a las que serían tributarias de esta estrategia en las próximas dos semanas algunas como usted bien lo dice porque ya se van a, ya les tocaba por su esquema de 12 semanas inicial o porque se están adelantando eh, son más de 800 mil personas, solo la próxima semana que es la semana epidemiológica 35 y donde está el grueso de personas que vamos a adelantar representan más de 350 mil dosis que la caja eh, eh, pretende aplicar la otra semana. Lógicamente, pues aquí hay una corresponsabilidad. Nosotros queremos aplicarlas, nos estamos preparando para aplicarlas, pero dependemos de que, la, de, de que la población asista a este llamado que estamos haciendo en todas las áreas de salud y en todos los vacunatorios que estamos preparando para la otra semana. La estrategia, doña Vilma, está pensada eh, no solo en las personas que se les va a aplicar la segunda dosis, sino recordemos eh, que la, la, la inmunidad de rebaño no es eh, un, un momento o un punto específico o un porcentaje en donde decimos a partir de mañana eh, ya estamos todos protegidos a través de los que están vacunados o se han infectado. Es un proceso y es un proceso que empieza eh, con tasas eh, de vacunación de acuerdo a lo que los estudios nos han dicho tanto de vacunación como de infección cercanas al 40, 45 por ciento. Y desde ahí eh, empezamos a través de esas vacunaciones y esas inmunizaciones individuales a proteger a todas las personas que están con una dosis o las personas a las que no se les ha aplicado ninguna dosis. Además de esto, doña Vilma, eh, esperaríamos que eh, que si hay ingresos adicionales en el transcurso de estas próximas eh, ocho semanas, o sea estos próximos dos meses, lo que es agosto eh, perdón, septiembre y octubre eh, lo que nos ingrese adicional que no está contemplado sería eh, asignado a iniciar esquemas, eh, igualmente estos son eh, números y, y como son proyecciones, son datos que están en, pro, en constante análisis porque nuevamente nuestro objetivo es solo tener en almacén lo necesario Necesario para garantizar de acuerdo a esta nueva estrategia, segundas dosis de la siguiente semana. Entonces son datos que están en constante análisis y co toda aquella vacuna que sea utilizable de acuerdo a esos análisis eh, va a ser utilizada en iniciar esquemas eh, con primeras dosis a toda esta población que hoy aún no se ha vacunado, que no es una eh, 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 que no es poca. ¿verdad? Estamos hablando de más de un millón de personas, esa es la realidad mundial, quisiéramos tener más, pero eso es lo que hemos podido adquirir hasta, hasta este momento en una posición que pensaría yo, como lo dije al inicio, privilegiada en el mundo.
1: Doctor Mario Mora, director de Servicios de Salud de la Caja, el doctor Mario Urcuyo, asistente de la Gerencia Médica, vamos a hacer una pausa, regresamos con ellos.
2: Colombia
1: con Un País en Sintonía. Son las 8.24 minutos de la mañana. Conversamos eh, sobre la modificación del Plan Nacional de Vacunación a partir de la próxima semana eh, y eh, lo que ello implica con la variante Delta y el aumento de contagios y también de hospitalizaciones, porque una cosa va de la mano con otra. Eh, doctor eh, Mario Mario Urcullo, esta circunstancia actual nos pone de frente a un incremento elevadísimo de contagios y hay muchas zonas en el país, más de la mitad del territorio, con, eh, digamos, alarmas, alertas encendidas. Eso, eso tiene un, un terrible efecto. Hay quienes dicen, ¿verdad?, que son a científicos, eh, ¿para qué vacunarse si de todas maneras hay gente que se está enfermando, ¿verdad?, con, con este desparpajo, ¿verdad?, eh, y hay quienes, eh, digamos, también han perdido la paciencia para el distanciamiento, para la mascarilla eh, y evidentemente entonces tenemos como el peor de, la, de las mezclas con más vacunas, pero también con más contagios. Y hay que seguir eh, eh, dando la lección para que todos tengamos claro eh, qué nos toca hacer.
3: Sí, bueno, como usted muy bien lo menciona, estamos en una situación pues bastante complicada en este momento prácticamente de todas las regiones del país estamos teniendo crecimientos promedio e importantes en cuanto al número de casos. Eh, estamos viendo que también tenemos zonas del país que han estado contribuyendo con un aumento significativo en la cantidad de, de personas hospitalizadas. Tenemos tres regiones muy bien mapeadas que son la, la región Chorotega, la región Huetar Norte sobre todo y la región Pacífico Central que son zonas en las que en este momento estamos teniendo crecimientos pronunciados en la cantidad de hospitalizados, incluso los promedios de hospitalización que generan estas regiones están por encima de, de la media nacional. Como usted muy bien lo, lo dice también, eh, estamos sumando una serie de eventos que contribuyen a este crecimiento significativo. Sin duda, una vez lo que hemos venido conversando en, en lo que va del programa de, de la introducción de, de variantes de alta transmisibilidad, como, como la variante Delta, pero también hay un fenómeno social que, que también usted lo mencionó que es eh, la relajación o el cansancio que ya la población está teniendo ya llevamos 17 meses prácticamente el país este, sentado en, en, en esta silla verdad que que es incómoda y que uno también este lo, lo entiende eh, además de esto vemos el fenómeno climatológico que esto también nos, nos juega en contra verdad esto hace que las lluvias nos, nos obligan a tener que compartir en espacios cerrados, eh, los, los buses con ventanas cerradas y demás, que esto genera también la posibilidad de mayor este, transmisión dentro de, de los grupos sociales necesarios para que la población se desplace a sus trabajos o incluso en los ambientes laborales también. Hay un fenómeno migratorio que sé que es un tema que usted ha estado tocando mucho en, en esta semana, que sin duda eh, impacta también en, en que es la, el riesgo y la transmisibilidad que hay este, en el país. Y yo quisiera agregar una, un, un elemento más, que es la falsa seguridad que, que la vacuna genera, sobre todo, y quiero aclarar esto mucho, el, el tener dosis incompletas, ¿verdad? Y, y lo digo inclusive con base en una conversación que tuve con mi hija ayer, que ella me decía que, que muchos de sus compañeros... Eh, se habían relajado posterior a tener la primera dosis. Y como muy bien lo estaba explicando ahorita el doctor Mora, parte de la estrategia que en este momento estamos teniendo de completar esquemas de vacunación es porque eh, las variantes de alta transmisibilidad son un poco, este, digamos, tienen mayor probabilidad de contagio ante la presencia de una sola dosis. Entonces, que pareciera que esto es insuficiente para tener la seguridad que es, algunos grupos de personas están teniendo y creo que esto es un mensaje que, que hay que reiterar creo que nosotros vamos adelante en actitud con respecto al porcentaje de vacunados lo, lo explico mejor a pesar de que como muy bien el doctor Mora lo mencionaba tenemos una posición privilegiada en el contexto mundial siento que eh, estamos eh, más relajados o, 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 o hemos digamos bajado un poco la guardia con respecto al porcentaje de vacunación que todavía tenemos, que si bien es cierto es privilegiado, pues todavía tenemos eh, un porcentaje importante de personas que todavía son vulnerables al virus, y, y creo que por ahí va la línea, o sea, hay que, hay que insistir en este compromiso individual todavía no es momento de, de, de bajar la guardia O sea, todavía eh, estamos en una situación como, como usted lo dice, crítica que sobre todo se acentúa como, como le menciono en en sitios eh, de alto este, flujo turístico, ¿verdad? En, en, de hecho, hace poco este, se estuvo insistiendo en que los 20 distritos con mayor, este, eh, que tienen, digamos, más tendencia hacia, hacia actividades de, de tipo turística, que prácticamente en los 20 tenemos una sobreincidencia, por decirlo de alguna manera, o una incidencia por encima de la media del país. Entonces, uno, le repito, o sea, uno lo entiende, estamos cansados y sobre todo cuando vamos a estas zonas eh, turísticas uno lo que va es como con la actitud de más bien ojalá desentenderse del virus, ¿verdad? Y, y, y esa actitud es súper peligrosa, sobre todo en en zonas donde tenemos, como le digo, un, una alta transmisibilidad del virus, una alta tasa de contagio que más bien deberían ser los lugares en donde deberíamos protegernos aún más. Eh, doctor
0: Urcullo, ¿es posible incluir dentro de los factores para esta decisión de adelantar la segunda dosis, de reducir de 12, a, de 12 semanas a 8? Este elemento que mencionaba usted, que quizás era, era difícil de prever, que tiene que ver con, con la conducta nuestra individual o social, porque obviamente estamos determinados también por nuestras familias, amistades, lugares de trabajo de que la primera dosis, que era una meta eh, al principio de, de lograr una cobertura amplia de esta primera dosis iba a provocar finalmente, porque yo creo que todo eh, esta, esta falsa sensación de seguridad, porque yo creo que todos hemos escuchado, si no es que nosotros mismos lo hemos dicho, veámonos, ya estoy ya tengo, ya tengo la vacuna eh, y, y, y este es un factor que los haya eh, hecho ustedes de alguna forma también reconsiderar además de estos otros elementos que mencionamos en el bloque anterior, de la variante Delta y de la disponibilidad de las vacunas, doctor Urcullo.
3: Sí, sí, por supuesto, y, y de hecho, vea, este, el doctor Mora lo decía, nos cambiaron las reglas del juego sobre la marcha, porque en algún momento, y la información que teníamos en, en ese momento decía que, que una dosis nos protegía de forma importante contra la, la variante, digamos, original de, del SARS-CoV-2, este, pero vienen este, a, la, a la escena variantes de alta transmisibilidad y nos cambian completamente el panorama. Entonces ahora ya no, no es tan cierto que una sola dosis me protege lo que nosotros consideramos que nos protegía y esto nos hace tener que, que ser más cautos este, con la presencia de una sola dosis. Yo, yo aquí también quisiera, este, tal vez como para no generar eh, o sea, más bien contradecirme lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Porque inclusive con, con esquemas completos de vacunación, mientras tengamos un porcentaje de la población susceptible este, todavía alto, eh, todavía es momento de cuidarnos, ¿verdad? Todavía es momento de, de guardar la sana distancia, es momento de en espacios públicos, sobre todo, con personas que no son de nuestro núcleo eh, con el que vivimos o, o con el que trabajamos todos los días, todavía seguirnos protegiendo esto, y, y voy a hacer referencia a, a algo que mencionaba el, el, el Papa, decía que la vacunación es un acto de amor, y yo creo que tiene toda la razón en la frase que él da, no es solo para protegerme yo, es para proteger a las demás personas que este, necesitamos que un alto porcentaje de, este, de, de ciudadanos esté vacunado. Mientras esto no ocurra, aunque yo esté vacunado, porque recordemos que la vacuna no nos eh, quita la posibilidad de enfermarnos, Sí, reduce muchísimo la probabilidad tanto de enfermarnos y, sobre todo, de enfermarnos gravemente, pero podemos ser portadores que llevemos este, esta enfermedad a los grupos que todavía son vulnerables o que todavía no han podido recibir la, la dosis de vacuna. Entonces, mientras sigamos teniendo un porcentaje este, vulnerable, eh, pues considerable, tenemos que seguir teniendo medidas de, este, de protección. Vuelvo a lo mismo que, que le mencionaba: es muy importante el compromiso individual. Eh, y eh, sobre todo en búsqueda de proteger a las personas que, que, de que más riesgo tienen. Lo decía doña Vilma ahora, eh, hay muchos grupos vulnerables que en este momento eh, de, no han tenido acceso a la vacuna por una u otra razón y parte de, 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 este, de esta protección que tenemos que hacer como, como grupo, como sociedad, como país, es precisamente pensando en estas personas que todavía no han tenido acceso a vacuna o que incluso son personas que tienen condiciones médicas o, u otras, verdad? Que los hacen eh, más susceptibles de si se enferman, tener una enfermedad grave. Eh, de eso se trata. Es una cuestión muy, muy grupal, muy, muy de, de compromiso. Eh, más bien de, de, de yo tratar de ayudar a las demás personas. Por ahí va la cosa. Y es una de las cosas positivas que este virus nos ha venido a enseñar, verdad? Es, es parte de las cosas. Si se quiere sacar cosas buenas de esto, es parte de las cosas buenas que ha traído.
1: Claro. Claro, eh, Doctor Mora quiero eh, aprovechar estos minutos con usted, se nos va a ir un poquito antes porque está con otra actividad pero le agradezco profundamente este este rato que nos concede eh, Dice eh, dicen ustedes ambos que tenemos una posición privilegiada en el contexto mundial eh, yo escucho mucha gente que está interesada en señalar que estamos muy rezagados eh, y me, me sorprende eh, porque además son formadores de opinión que es, insisten en que en que falta, eh, digamos, celeridad en el proceso de vacunación. Entonces, quiero que eh, explique usted, doctor Mora, cuál es esa posición en la que nos encontramos y por qué... Eh, aunque llueva sobre mojado, esa posición de privilegio pues obviamente no nos permite relajarnos y porque no podemos ir más rápido que es lo que siempre algunas personas parece se empeñan en demeritar como, como esfuerzo país más allá de lo que hace salud y la caja de lo que hacemos como esfuerzo país
2: claro es bien importante su consulta doña Vilma en realidad esto más que opinión son datos ¿verdad? Eh, la tasa mundial de primera dosis está en un 32%, no lo dice Mario Mora, son los datos mundiales eh, que se generan diariamente eh, y la tasa nacional está en un 58%, poco más, poco menos. Estamos por encima de países en tasas de vacunación como Japón, como México, como El Salvador, como Ecuador... Eh, pero esto, vamos a ver, el que digamos que estamos privilegiados no quiere decir que no tengamos la ambición de hacer las cosas mejor, de conseguir cada vez más vacunas y de aplicar la mayor cantidad de dosis posibles que tenemos a disposición. Y esa ha sido eh, la consigna de autoridades institucionales desde el momento en que llegó eh, la primera vacuna. Entonces, eh, realmente en eso es en lo que, en lo que se basa eh, toda esta estrategia que, que, que se presentó pues, al país esta semana en el mejor aprovechamiento eh, de dosis. Aquí no hay eh, dosis ociosas. Eh, si bien es cierto, y lo hemos dicho de manera de transparente, esta semana eh, eh, teníamos en almacén eh, cerca de 450 mil vacunas, no son vacunas que están ahí haciendo nada son vacunas, y lo dijimos desde el momento en que nos ingresó la gran cantidad de, de dosis de la donación de Estados Unidos, son vacunas que tenemos, como decimos popularmente, que ir pellizcando semana a semana de lo que nos ingresa, ir haciendo buchaquita, porque hay semanas en que teníamos habían semanas en que teníamos que aplicar muchísima cantidad de dosis, que son las semanas espejo de eh, esas semanas en que aplicamos la donación. Entonces, eh, de eso se trata, es un juego de números que técnicos eh, eh, sumamente capacitados hacen para lograr con esas proyecciones, hacer ese equilibrio entre lo que tenemos, lo que nos ingresa, lo que hemos aplicado de primera dosis y lo que tenemos que tener para garantizar segundas dosis. Nosotros no podemos como institución, sería muy irresponsable darnos el lujo de tener que decirle a una persona calculamos mal y no tenemos su segunda dosis y de eso se tratan los números que nosotros hacemos.
1: Doctor, porque dejamos ahí alguna eh, nebulosa, probablemente por el planteamiento nuestro y no por la explicación suya, doctor Mora, es eh, bueno que podamos referir cuántas personas vamos a cubrir o se van a cubrir con el, la modificación del esquema de vacunación, eh, digamos, eh, eh, para, para estas próximas semanas, a partir del 30 de agosto, ¿Cuántas personas en efecto van a ser, eh, digamos, beneficiarias de segunda dosis? Y si eso necesariamente deja parqueadas a las personas que no tienen primera dosis aún.
2: En total, doña Vilma, para las próximas ocho semanas, que es el mes de septiembre completo y el mes de octubre completo, eh, todas las personas que van a recibir su segunda dosis eh, contemplan cerca de 840 mil personas. Todas esas son tributarias del adelanto, menos las que están cumpliendo 12 semanas la otra semana. Esas son las únicas que se excluyen, pero todo el resto son sujetas de adelanto. Eh, y eso incluye lo que hemos vacunado con Pfizer y lo que hemos vacunado en este momento con AstraZeneca. Como le decía al principio del programa, doña Vilmar, las las personas de que aún no se han vacunado estamos dependientes de que hayan nuevos ingresos es un análisis constante en los datos que nosotros tenemos con respecto a las vacunas que ingresan y las que ingresan para iniciar y aplicar nuevos esquemas y lógicamente eh, están incluidos dentro de los planes de contingencia de las áreas de salud que personas que no llegan después de cierto tiempo por su segunda dosis eh, se apliquen en nuevos esquemas, porque la consigna es aprovechar todas las dosis que tenemos a disposición. Entonces eh, no es que va a haber cero aplicación, pero sí es una estrategia orientada en eh, aplicar de manera prioritaria las segundas dosis por los datos y la realidad que hoy tenemos con una variante delta predominantemente circulante en el país que nos disminuye con una dosis eh, la, la protección que teníamos contra contagio, contra hospitalización y contra muerte.
1: sí eh, Doctor Mora, me da mucha pena ponerlo en esta tesitura, pero resulta que el diputado Harald Hopperman eh, dice que él iba a ir a vacunarse pero que ha ido varias veces y que la fila está muy grande y como él es una persona tan importante no puede hacer la fila como todos los demás eh, pero que iba a ir a vacunarse antier, pero que mejor no fue porque le dijeron que solo iban a vacunar segundas dosis número uno, no ha empezado el plan este de, las, de la aceleración de segundas dosis, entiendo yo que a partir de la semana entrante número dos, si una persona de 40 años o de 45 años no se ha vacunado, puede ir a vacunarse con la primera dosis o deberá esperar a que lo vayan a buscar a la casa y le lleven, no sé, un kit de regalo para que se vacune.
2: En este momento, doña Vilma, primeras dosis específicamente las personas tienen que estar atentas a los avisos que hacen las áreas de salud, porque como le digo, en este momento la priorización son esquemas de segundas dosis y las personas tienen que asistir de acuerdo a la calentarización y a las fechas que hemos publicado en diferentes eh, eh, medios eh, y, y redes sociales y que hemos compartido con los medios en donde especifica cuál era su fecha anterior de, de segunda dosis y ahora cuándo debe asistir, recordándole a las personas que si asistió un lunes, por favor asista un lunes, si asistió un martes, por favor asista un martes. Lo que le puedo indicar, doña Vilma, es eh, con respecto específicamente al acceso a la vacuna, nuevamente me remito a los datos, hemos aplicado más de 3 millones de vacunas, hay más de 3 millones de costarricenses que hoy ya están vacunados, que hicieron su fila, que hicieron su esfuerzo y que accedieron de una manera corresponsable con la caja eh, aplicarse esa dosis tan importante para poder tener en este momento eh, la segunda dosis
1: Doctor, buenos días, lo dejamos libre, Doctor Mario Mora Director de Servicios de Salud, todavía me quedaron otras consultas, pero nos vamos a quedar después de pausa con el Doctor Urcuyo porque quisiéramos eh, poner foco en el tema de, de hospitalizaciones eh, y digamos, edades, padecimientos que están siempre afectando, pero particularmente edades y alguna consulta que queremos hacerle también sobre población infantil. Vamos a pausa. Doctor Mora, buenos días. Gracias. Vamos a pausa.
2: Buen día, doña Vilma. Siempre un placer conversar con usted.
1: Igual, gracias.
2: Colombia con
0: un país en sintonía doctor Mario Urcullo de la Gerencia Médica de, de la Caja del Seguro Social eh, quisiéramos entrar un poquito más en lo que hay de los hospitalizados, cuáles son los perfiles que hay ahora, que eh, me parece son bueno, son más de mil personas que están hospitalizadas, cerca de 500, que es una cifra que más o menos se ha eh, bloqueado ahí, se ha estancado 500 en 500 en los servicios de cuidados intensivos, cuál es el perfil que hay ahora eh, y si se corresponde con lo que teníamos hace unos meses o, o ha ido cambiando también, eh, doctor Mario Urcullo.
3: Sí, don Álvaro, muchas gracias por, por la consulta. Más bien, este, viera que el perfil ha ido cambiando en varias, en, en varias cosas, ¿verdad? Eh, lo primero, bueno, lo que usted mencionaba, eh, en cuanto a la edad, nosotros, pues, en los primeros meses de pandemia, la mayoría de los pacientes hospitalizados y sobre todo los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos correspondían a gente de, eh, de mayor edad. Hemos ido cambiando esto y de hecho eh, hace poco estábamos viendo un análisis que se hizo en el seaco con respecto a las edades de hospitalización promedio y este, más o menos para agosto nosotros del año pasado teníamos un promedio de edad de 64 eso ha ido disminuyendo, en junio llegamos a tener 52 años como edad promedio de personas que en realidad este, era gente muy joven, la que, la que estábamos viendo, recordando que se ha, pues, son pacientes este, de unidades de, de cuidados intensivos, tanto severas como críticas, y al día de hoy el promedio de banda como por ahí es 57 no solo esto hemos estado viendo, hemos estado viendo cómo el, el, la estancia hospitalaria en unidades de cuidados intensivos se ha ido prolongando. Al puro inicio de la pandemia, los, los primeros pacientes que, que veíamos, eh, la estancia promedio andaba por ahí de, de seis días. Este, a inicios de este año el, la estancia promedio andaba entre nueve y diez días y en estas últimas semanas hemos estado viendo eh, que la, es, la estancia promedio ronda los 13 días. Eh, ¿Por qué esto es importante? Bueno, un poco porque de hecho el, el, de lo que estábamos conversando que tiene que ver con la, la ocupación alta de hospitalizados que tenemos en este momento en el país, tiene que ver no solo con la generación de nuevos casos que sí se ha incrementado y bueno, les mencionaba en el primer bloque que incluso lo hemos localizado a ciertas regiones del país, pero también tiene que ver con este dato que, que le menciono, ¿verdad? porque al ser pacientes más jóvenes que se mantienen por más días en las unidades de cuidados intensivos, esto hace que eh, el recambio de camas, por decirlo así, eh, no sea tan acelerado como en otras épocas, y eso, digamos, complica un poco más eh, la ocupación hospitalaria.
0: ¿Cuánto, cuánto, eh, ¿Cuánto más? Porque es de suponer, usted habla del recambio, doctor Mario Orcuyo, significa que obviamente hay otras personas que también tienen necesidad o demanda de estos servicios, y digamos, por favor, si entonces... Eh, hay también ahora una lista de espera creciente, como de la que hablábamos hace unos la tercera ola, de la que hablaba, recuerdo, el, el doctor Ruiz. ¿Hay un, en este momento una lista de espera para servicios críticos por COVID-19?
3: Sí, la estamos empezando a ver, pero le voy a responder su pregunta en dos, en dos dos este con dos, dos ideas. La primera es lo de la ocupación óptima, verdad, que es algo que también nosotros hemos estado insistiendo en esto y es algo que se basa en el cálculo que la institución hace de acuerdo al recurso humano, de acuerdo al recurso este, de camas que tiene para atender a los pacientes y esa cifra es de 359 camas a nivel nacional. Entonces, desde el punto de vista de, de capacidad óptima institucional, ya está la superamos porque como usted muy bien decía, en este momento tenemos... Eh, con corte ayer 415 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y bueno, para, para sumar ahí cerca de 600 eh, personas en, en, en salones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, todavía tenemos disponibilidad de algunas camas que se han ido generando mediante estrategias de expansión por encima de la capacidad óptima que la institución tiene, este, de ya, ya, ya esa, esa capacidad óptima fue superada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos a lo interno? Lo que hacemos es toda estrategia necesaria para tratar de que ninguna persona que requiere de una cama de cuidados intensivos se quede sin ella. A pesar de esto y con toda la ampliación que, que, que se ha logrado hacer, que ha sido este, también compromiso de cada uno de los hospitales del país, eh, aún así, eh, lo que en este momento nos queda son 52 camas libres para todo el país, sumando las camas críticas y las camas severas. Para poner esto en perspectiva, ¿verdad? Porque a veces suena que es un montón de camas y la gente dice, bueno, ¿por qué este, se están quejando de que no hay camas y en realidad hay este, bastantes camas libres a nivel nacional? Le voy a contar cuál es el balance que hemos estado teniendo en las últimas semanas con respecto a los ingresos y a los egresos de pacientes que se dan, eh, tal vez para que lo tengan de, de referencia, la semana anterior tuvimos 214 nuevos ingresos a UCI y 167 salidas, ¿esto qué quiere decir? Que tuvimos un balance positivo de 47 pacientes, o sea, que entraron 47 más de los que salieron, entonces estamos, como le decía, para ponerlo en perspectiva, 52 camas libres a una tasa de incremento en la cantidad de pacientes que están entrando a los hospitales de 47, quiere decir que con la capacidad que en este momento tenemos, ya con expansión, en una semana estaremos viendo completamente abarrotadas las unidades de cuidados intensivos. De seguir el comportamiento que ha estado teniendo este, la pandemia en estos últimos días, ese sería el escenario al que nos enfrentaríamos. Para responderle concretamente su pregunta, este, ya para estos días hemos estado teniendo entre cuatro y 5 pacientes este, en espera de ser eh, hospitalizados verdad, en unidades de cuidados críticos o trasladados para su hospitalización en unidades de cuidados críticos, este, sobre todo porque eh, hemos tenido hospitales con una muy alta ocupación, entre ellos el Hospital de San Carlos, que ya tiene semanas de que prácticamente todos los días amanece eh, con ocupación plena, tanto en salón como en unidades de cuidados intensivos, e inclusive eh, con reportes de 15, 18 pacientes en el servicio de emergencias esperando para poder ser hospitalizados en, estres, en este centro. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que sacar pacientes de estos centros que se nos están llenando a nivel periférico, trasladarlos a los hospitales del Valle Central, y sumado con, con la cantidad de casos que, que, que se mantiene, o sea, no, no ha subido al mismo ritmo que sube en las regiones periféricas, pero se ha mantenido la cantidad de casos en el Valle Central, esto hace que los hospitales ya estén este, llegando al punto del colapso. Y aquí tal vez el ejemplo eh, más crítico ha sido el Hospital San Juan de Dios, que bueno, yo he visto las publicaciones que ustedes han hecho, que son coincidentes con los datos que manejamos, que han tenido varios días que han amanecido con cero camas este, de cuidados críticos, incluidas eh, la, también las, las severas. De hecho, para, para el día del de, de corte de hoy, el que tengo ahorita en, en pantalla, tienen solamente una cama de cuidados críticos y una cama de cuidados severos. Entonces, para que, para que veamos que es una situación que, que otra vez se nos está complicando, no queríamos llegar a este punto, pero como mencionamos en la primera parte del programa, ha sido la suma de una serie de factores que nos ha llevado a estar donde otra vez estamos.
1: Doctor Urcullo, muchísimas gracias por su aporte. Nosotros esperamos, aunque seamos muy insistentes, eh, poder eh, generar ¿verdad? una, una mm, concientización a pesar del cansancio que nos permita seguir ayudando eh, a, al empeño de ustedes de proteger nuestra salud. Muchísimas gracias y, bueno, fuerza, adelante. Gracias y que tenga muy buen fin de semana.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y no dudo que, que, así, que así va a ser. O sea, el trabajo es entre todos y, y le agradezco más bien el espacio.
1: Era el doctor eh, Mario Urcullo, asistente de la Gerencia Médica de eh, la Caja Costarricense de, de Seguro Social. Complicado para todos, evidentemente estamos muy cansados, estamos eh, deseando, como decía el doctor en algún momento, estar de, de vacaciones y desentendernos del virus, pero bueno, ya, y ahí tenemos que seguir. Yo creo que podríamos fijarnos como una, como una ilusión, eh, hacer un pequeño esfuerzo adicional para ver la Navidad eh, ojalá en una circunstancia de mucho mayor seguridad y de mucha más eh, digamos libertad para compartir, pero bueno, como decían ellos muy claro, Álvaro, la variante Delta llegó a cambiarlo todo.
0: Ojalá ojalá entendamos eso, porque realmente yo todos los días escucho a a, a mis amigos, a familiares diciendo, ya ya tengo la do, la, una dosis, ya tengo la doble, veámonos, son solo, mmm, no sé, un cumpleaños, son solo nueve familias, eh, y, y cuando uno escucha estos datos y que dice hoy el San Juan de Dios amaneció con solo una cama en cuidados intensivos, la pregunta que uno se hace es, ¿quién la quiere?
1: Sí, bueno, quiere? obviamente los que tengan una dosis tienen que tener ultra cuidado, ultra cuidado porque la inmunogénesis se alcanza 15 días después de la también. segunda. Claro, pero la inmunogénesis se alcanza 15 días después de aplicada la segunda dosis. Entonces, por supuesto que los do de doble también tenemos que tener cuidado. Pero especialmente hay esta trampa de la falsa sensación que decía el doctor Mora, de que con una vacuna ya me alcanza. Y no, no alcanza. Hay mucha gente que se está enfermando que tiene una. Así que hay que tener cuidado. Nos vamos. Que tengan buen fin de semana. Cuídense semana. mucho. Hasta luego. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.